0: A Klub egészségügyi magazinja.
1: Jó napot kívánok, Laj Viktóriát hallják! A mell onkológiai és plastikai sebészetének találkozásából született az úgynevezett onkoplasztika, amely jelentősen javítja az emlőműtéten átesett érintettek mentális, pszichés és szociális visszailleszkedését a mindennapi életbe hiszen ezzel a beavatkozással a betegek kvázi gyógyult állapotban ébredhetnek, nem kell a mell elvesztésének traumáját átélniük. Erről beszélgettünk dr. Molnár Béla Ákossal, a Dr. Róz magánkórház rekonstrukciós plasztikai sebészével, ha pedig az adás során bármilyen kérdésük felmerül, akkor a következő elérhetőségeken keresztül érdeklődhetnek: www.drrose.hu vagy 061-377-67. 37. Dr. Molnár Béla Ákostól először azt kérdezem, mit kell tudnunk erről a sebészeti formáról.
0: Az onkoplasztika az, 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 az a mellék az emlők betegségére kitalált, vagy létrejött komplex sebészi ellátás. Rekonstrukciók köré tartozik, de például onkoplasztikát nem mondhatunk, hogyha hasonlógi szervek vagy végtagok rekonstrukciójánál van szó, tehát ez a mellnek a területe. Azt jelenti, hogy onkológiai sebészi e, beavatkozás e, párosul a plastikai, esztétikai sebészetben e, használatos e, módszerekkel, hiszen a el kell távolítsuk, és helyre is kell állítanunk egy esztétikus mellformát. Uh-huh. Ezt jelent az onkoplasztika.
1: Tehát tulajdonképpen ez együlésben történik. Így van. Ez minden esetben így van egyébként? Hát az
0: munkoplasztika szűk vett uh, definíciója szerint az együléses műtéteket jelenti, daganat eltávolítása és a rekonstrukció. Uhum. Egyben. Uhum. Így van.
1: Na, erre majd még mindenképpen térjünk ki, viszont azt szerintem, mind, vagy hát nekem egy újdonság volt, hogy magánellátásban is hasonló beavatkozást, tehát onkológiai beavatkozást végeznek el. Mióta elérhető ez itt egyébként, és igazán van-e abban, hogy ez újdonságnak számít, vagy tulajdonképpen nem annyira?
0: Az onkoplasztika 15 éve létezik, a sebészetbe szépen bevonult, először Olaszország, az Egyesült Államok, Németország, Európa bekapcsolódott ebbe, és gyakorlatban már Magyarországon bő tíz éve így operáltuk és operáljuk, vagy igyekszünk operálni betegeket. Egy emlő daganatos csoportot nézzünk, akkor a 80%-át el kell érje. Ez a műtéti megoldás, tehát az onkoplasztikai technikák az azonnali rekonstrukció.
1: Minek kell ehhez egyébként megfelelni intézményi szinten, hogy egy ilyen, vagy ezeket a beavatkozásokat el tudják végezni? Tehát feltételezem, hogy akkor az onkotím is megvan ehhez a művelethez.
0: Igen, az emlő betegek és a daganatos betegeknek a kezelése az komplex. Onkológiai sebészi kezelésből és onkoterápiás kezelésekből áll és állandó diagnosztikát igényel a műtét előtti kivizsgálási sor, a műtét utáni követések, tehát ezt nem lehet egy szakmára most már húzni ez egy együttműködés. A magánellátásban az onkológiai sebészeti kezelés vonulhat be, az onkoterápiás kezelés az, az nagyon-nagyon hosszú, több évig tartó követés, a terápiák, ezek rendkívül költségesek, ez, ez államintézethez kötött. Tehát a magánellátók a sebészi, onkológiai sebészi részét tudják elvállalni. Feltétele az, hogy egyrészt legyen olyan ember, aki onkológiai sebész és plastikai sebész jártassággal bír, ő tudja elvégezni ezeket a műtéteket. Eszközigény az nem bonyolult hozzá, Alapsebészi eszköztára, amik modernes eszköztárat jelent, ezek rendelkezésre állnak, és a műtéti idő kell, hogy biztosítva legyen.
1: Uh-huh. Tehát, ha jól értem, akkor már egy diagnózissal érkeznek ide a páciensek, és ha megfelelnek ugye a kritériumoknak, vagy olyan állapotban vannak, akkor ezzel is végezhető rajtuk.
0: Hát igen, de nem a diagnózis a lényeg, hanem a beteget találkozunk a beteggel, akinek kiderül, hogy nagy valószínűség van. Utána nekünk onkológusok és képi diagnosztika felé kell irányítanunk. Onkológusok véleményt mondanak arról, hogy ez a, a daganat ez azonnali eltávolításra alkalmas-e, vagy előtte elő kell kezelni, de ezt már onkotímnek hívjuk. Az onkotém az egy orvosi csapat, egy szakmai csapat, áll, benne, áll belőle sebészből, áll jobban mondva radiológusból, onkoterápiás szakemberből, psziáterből plasztikai sebészből, és együtt formálnak, rád, sugárterapeutából, és együtt formálják meg azt a, a véleményt, hogy a betegnek mi a legkedvezőbb megoldás, ami mondom lehet egyből műtét, de, de igen, gyakran előbb egy előkezelés, utána a műtét, és utána megint terápiás kezelés. És ez már onkotim döntés. Tehát mi sebészek, egymagunk nem döntünk el semmit.
1: Maga a helyreállítás után egyébként akkor ezek szerint még benne van a pakliban, hogy történhet utókezelés, sugárterápia formájában. Ez egyébként befolyásol bármit, hogy megtörtént ez a helyreállítás?
0: Ma már olyan rekonstrukciókat végzünk, amik mellett nyugodtan lehet a utókezeléseket végezni, tehát például ha implantátumot helyezünk be, akkor nyugodtan kaphat sugárterápiát, hiszen a legjobb minőségű implantátumokkal dolgozunk, ismerjük már ezeknek a, az élettartamát az összes paraméterét, Lebenyekkel dolgozunk, amelyek megint jól tolerálják az onkoli kezelést. Arra kell készülni, hogyha mel mell megtartó műtétről van szó, akkor nagy valószínűséggel sugárterápia benne lesz az utókezelésben. Az onkológiai kezelések egyéb fajtái, a chemoterapiák, a biológiai kezelések, a hormonkezelések, ezek pedig a végleges szövettantól fognak függeni. Ezt megint az onkotím fogja eldönteni, hogy a kezelés hogyan megy tovább.
1: Találkozik egyébként azzal a, hát nevezhetjük szent, nem tévhítnek, hogy csak a teljesen teljes eltávolítása adhat százszerékos garanciát arra, hogy kiúlás sem lesz, és itt teljesen kezelni tudják ezt a betegséget. Nem, ez, ez
0: nem ettől függ. Ez a szövettantól függ, a daganat tulajdonságaitól függ. Ezt a műtét előtt már ö, nagyjából tudjuk, hiszen egy nagyon pontos a mintavétel Előzi meg az összes beavatkozást és véleményformálást, ezt korbiopsiának hívjuk. Ott már tudjuk, hogy a daganat mire érzékeny, mennyire agresszív, és a mell eltávolítása nem védi meg a kiügylástól a pacients, Jobban mondva, a mell megtartása az nem ront a túlélési esélyeken egyáltalán.
1: De kiújulásnál egyébként ez az egész procedúra előről kezdődik, tehát a rekonstrukciós plastikának ismételt a helyen lesz majd.
0: A kiújulás az szerencsére nagyon ritka, de ez nem lehet azt mondani, hogy ilyen nincsen. Megint onkotím és újabb söbészi döntés, de általában egy kiújulásnál ha emlő megtartó műtét volt az előző műtét, akkor amely teljes eltávolítása lesz a sebészi
1: feladat. Értem. E, tulajdonképpen hogyan történik ez az egész rekonstrukció gyakorlatban? Tehát itt gondolom azért van részleges emlő teljes emlő eltávolítás, gondolom ezek más-más beavatkozásokat vagy megközelítéseket igényelnek, hogy egy picit erről tudna nekünk mesélni, hogy igazából hogyan kell ezt elképzelni?
0: Hát ez egy nagyon nagy terület, de most csak arról beszélgessünk akkor, hogy az emlő frissen felfezett daganatában hogyan történik ez. Ha az a döntés az onkotém által, hogy emlő megtartó műtét van, akkor arra kell törekedjünk, hogy a daganatot a biztonsági zónába eltávolítjuk. Nyilván itt keletkezik egy hiány, amit az emlő állományának a 100%-ához mérten, hogyha ez 20% alatti hiány, akkor ezt az emlő mirigyállományából ott helyileg e, tudjuk modellálni, e, rekonstruálni. Külső implantátumok vagy lebenyek ilyenkor nem szükségesek. Mm-hmm. Ez a nagyon szűk értemlő mentónkoplasztikai eljárás. De ezt kitágították, és hogyha 20%-tól több mirigyállomány vesztésünk van, mert a daganat e, kiterjedése akkora, vagy a mirigyállomány eleve nem volt jelentős, akkor valamilyen segítséget kell bevonjunk, és ilyenkor jönnek a lebenyek. A lebenyeknek is nagyon sokféle változata van. A leggyakoribbak a háti lebenyek, de használunk hasi használunk a, a gluteális fenék, csípő, comb területéről vehető lebenyeket. Ez az a lényegük, hogy jó vérrelátású, saját erekkel rendelkező szövetcsoportokat tudjunk odavinni, hiszen azt kell pótolni, ami hiányzik. Hogyha hiányzik a bőr, akkor azt, ha a zsírszövet, akkor azt, de általában ezek komplex lemenyek, a mirigyet pedig kiegészítő implantátumokkal pótoljuk a volumen hiányt. És ez már egy komplex rekonstrukció így.
1: Uh-huh. Ez egyébként procedúra, hogyha tud rámadani egy belüli időt?
0: Általában, hogyha nem szükséges leveny, hanem helyi úgymond mirigyállományból rekonstruálunk, akkor ez egy órán belüli ha. műtét. Uh-huh. Hogyha rekonstrukció van, és nem mikroszkopikusan vart szabad levenyeket használunk, akkor ez egy két-két és fél órás műtét. Hogyha bonyolultabb és távoli levenyt veszünk, hiszen hogyha a comb területéről veszünk szabad levenyt, akkor ezt a, az ér kapcsolatot, már csak mikroszkóp alatt tudjuk helyreállítani. Ezek hat, akár nyolc órás műtődek is lehetnek.
1: Uh-huh. Úgy, úgy olvastam, hogy amire igazából szeretnék kikérdezni, az miért van így, hogy a, hogyha függ attól, hogy melyik oldali emlő ez érintett, vagy jobb oldalinál, jobb oldali hátszövetből, bal oldalinál, bal oldalinál, ez miért fontos igazából?
0: Hát, mert ugye a hátlebenyek közel vannak a melhez, igaz, hogy a másik oldalon, és egy saját ér ö, látja el ezt a háti lebenyt, ezt hívjuk latissimus lebenynek. Itt nem kell éranasztomózist képeznünk mikroszkóp alatt, hanem egyszerűen a háti lebenyt előre tudjuk forgatni, és ebből adódik az, az egyszerű tény, hogy a baloldali oldali melhez a baloldali oldali háti lebenyért hozzá legközelebb uh-huh.
1: Egyébként a, az ellenoldali mell rekonstrukciója is egy időben történik, hogyha ez szükséges? Vagy igazítása, van Általában
0: korrekció, korrekció, igen, itt a szimmetria. Az a a tapasztalat, és hát gyakorlatilag mindig is így van, hogy az általunk rekonstruált daganatos mell sokkal szebb lesz, mint az eredeti, ezért a másik oldalt is korrigáljuk együlésben. Akár implantátummal, akár egy mellfelvarrással, vagy esetleg mellkisebítéssel, az már tisztán esztétikai. A korrekció az ellen oldalon, de ülésben végezzük el.
1: Uh-huh. Plusz még bejön egy olyan faktor, amár itt az előnyeiről beszélünk, hogy gondolom szichésen sem mindegy a betegnek az, hogy műtétből felébredve mit tapasztal, tehát nem az, hogy teljes maszekkumiát kellett végrehajtani, hanem már ugye egy kvázi gyógyult állapotban tud ébredni.
0: Hát ez rendkívül fontos, mert hogy az emlő az egy kettős támadás, ezt tudjuk az élet ellen és a nőjesség ellen és senki nem akarja elveszteni a mellét, mindenki két mellel szeretne felépülni. Igazából ezt az onkoplasztika kérdéskört, ezt nem is az orvosok, sebészek hívták életre, hanem a paciensek igényei. Ők találták ki, hogy nem akarnak és nem szeretnének torzult testtel, testképpel élni, úgy szeretnének minél hamarabb lábra állni, vagy hogy már akár a műtőasztal úgy ébredjenek föl, hogy két szép formájú mellük van a daganat eltállításával egy időben.
1: Ebből a felépülés egyébként mennyi időt vesz igénybe?
0: Megint csak attól függ, hogy mekkora nagyot kell operáljunk, hogyha onkoplasztikai egyszerűbb lebenyeket nem használó módokat használ, vagy alkalmazunk, akkor gyakorlatilag pár nap, mint egy esztétikai emlőműtét, körülbelül annyi kellemetlenséget is okoz, egy-két nap kellemetlenség, és utána már csak öt és A nagy lebeny rekonstrukcióknál nyilván más területek is bolygott, ha vannak, ahonnan a lebenyt vesszük, az is egy operált terület, ahova beépítjük, az is egy operált terület, de azt lehet mondani, hogy durván egy hét múlva teljesen palaszmentesek.
1: Uh-huh. Tehát egyébként valamire figyelni előtte, utána a beteg részéről, amit neki meg kell tennie?
0: Hát a dohányzás, mert uh-huh. hogy az a mikrocirkulációt, a vérellátást nagyon rontja, de hát műtét előtt egy le szokni a cigarettáról, az már majd olyan felesleges. A daganatra meg nem készülünk úgy, hogy előtte egy évvel eldobjuk a cigit, tehát ez egy nehéz kérdés. Jó lenne, ha a dohányzás nem lenne. Ez egyébként befolyásolja azt, hogy melyik leményt választjuk, mert vannak sokkal rosszabb adottsága rendelkező lebenyek, félább asi hasi lebenyek. Dohányosoknak vagy túlsúlyos pacienseknek nem is alkalmazok ezt.
1: Mm-hmm. Gyakorlati szempontból, viszont például nem, nem tudom, ne érje víz, stb. Hát
0: Hatérlete. ugyanaz a, a sebek története, egy hetes seb már zárt, már érheti víz, már zuhanyozhatnak, természetesen az áztatás nem jó, de gyakorlatilag egy hét alkalmazunk utána, nagyon szabaddá válik minden, hiszen zuhanyozhatnak, kötés tudnak otthon cserélni, nincsenek, csövek már, szabad a mozgások, fájdalmuk jelentősen lecsökkent.
1: Uh-huh. Arról lehetett hallani egyébként, hogy a Covid után azért megnőtt a, a magánállátásbérközőknek uh-huh. a száma, hogy ez erre a területre is igaz egyébként?
0: Nagyon igaz, mint ahogy majd minden sebészi területre is. Borzasztóan hosszú lettek a várólisták, uh-huh. még a, 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 a megtervezhető műtétek alapvetően bajban voltak vannak a Covid miatt, hiszen ott nagy torlódások vannak, de a műtői kapacitás is a Covid idejében nagyon lecsökkent, hiszen fönn kell tartsunk műtőket a Covidos betegeknek. Sokkal nehéz, vált, és a daganatos betegeknél is elindult ez az egy a hosszabb műtéti időre várás. Mm. És, és benne van az is, hogy a kórházak Covid-os betegekkel túlterhelten, Igyekeznek a, a páciensek kerülni a kórházi légkört is. Mm, persze. Így megnő a magánellátásban ellátandó, adományos betegek száma is.
1: Ö, nem tudom, hogy esetleg hát most hátrány há, azért rossz, de hogy valami kockázati tényezőt, vagy bármit ellenjavalata van-e ennek az egész műtétnek, amit végeznek, vagy valamiféle olyan faktor, amire mindenképpen figyelni érdemes.
0: Nagyon, nagyon szűk az ellenjavallata, hiszen egy, egy, ha meg tudunk operálni egy daganatos mellett, akkor miért ne tudnánk a műtétet befejezni egy esztétikai rekonstrukcióval. Mm-hmm. A beteg együttműködése fontos, ami általában majdnem mindig megvan, tehát nem lehet azt mondani, hogy a paciens miatt nem végezzük ezt a műtétet. technika adott, igazából... Nyilván vannak azok a, van a stádiumok, amikor azt kell mondjuk, hogy ezt nem szabad elvállalni, mert nem tudunk jobbat és nem tudjuk megmenteni. De úgy igazából nagyon-nagyon szűk az, amikor nemet kell mondjunk.
1: Uh-huh. Uh, itt beszéltünk a legelején arra, hogy 15 éve elérhető az plastika nagyjából, uh, hogy technikailag egyébként ez, ez mit jelent? Tehát, hogy mennyire dinamikusan fejlődik ez, a, ez az ág? Vagy mi van, hova, hova fejlődni egyáltalán?
0: Mindig van, hova fejlődni. Most ugye a, a sebészetben a robotika uh, jött be, és uh, ez, ezeket uh, próbálgatja a nagyvilág, de valahogy az emlő sebészetben, ha az onkrolplasztikát nézzük, azért ez már egy kikövetődött, kikristályosodott technika, hiszen csak annyi történt, hogy a daganatsebészet házasságot kötött a plasztikai sebészettel, és elszedi a plasztikai sebészet tudományát. Tehát ez a fejlődés benne. Új technikák azok, azok amikor a plasztikai sebészetben találunk egy már létező esztétikai megoldást, és azt alkalmazgód a daganatsebészetben. De úgy külön, nincs ebben már áttörő fejlődés. Csak a technikáknak az ötvözése és inkább az a lényeg, hogy jó technikát tudjunk választani, ez a lényeg az egésznek.
1: De nagyon szépen köszönöm. Nincs köszönöm. Dr. Molnár Béla Ákossal beszélgettem a Dr. Rósz Magán Kórház rekonstrukciós plastikai sebészével. Bármilyen kérdés esetén a következő elérhetőségeken tudnak érdeklődni www.drrusz.hu, vagy 061-377. 67-37. Ezzel pedig megköszönöm a figyelmüket, további kellemes rádióalgatást kívánok. Laj viktoriát hallották viszont halással.
0: Vény nélkül. A klubrádió egészségügyi magazinját hallották. Egészségükre.